0: Eljutottunk oda, ami még ehhez az első ö, nagy, nem tudom én, római egyeshez tartozik, hogyha vannak köztetek kényszeresek. De hogyha most vannak köztetek kényszeresek, azok rögtön megrémülnek, hogy úgy, én nem úgy jelöltem. Tehát hagyok időt, te most lapoz vissza, és tudd meg, hogy ez volt a római egyes. És a római egyes alatt volt arab egyes és arab kettes. Nem tudom, hogy a férfi volt-e az egyes vagy a nő, de az egyik volt az egyes, a másik a kettes. És itt tudjátok, mit? Szabadságot adok nektek. Mert azt is meg lehet tenni, hogy például kettes ponttal kezdődjön. Kettes ponttal kezdünk, egyes pont van utána. A kényszereseknek ez elképzelhetetlen ez valami, mintha egy UFO érkezett volna ide. próbált ki, gyógyító hatású. Tehát ír csak úgy, római egy, és akkor kettessel kezdődik, aztán egyes. És figyeld meg, hogy minden marad a régiben. Úgy, úgy, csak te érzed magad rosszul. De hát, na, úgyhogy most csináld vissza, és látod, milyen kevés kell ahhoz, hogy jól legyél. Na szóval, jaj, mintha pihent lennék, úgy tűnik, de nem. Tehát annyi maradt ki még a római egyes alól, hogy néhány teljesen be nem fejezett gondolatmenetemet tárja melétek. Ez pedig arra vonatkozott, hogy nem lehetséges-e az, magyarul neme lehetséges-e az, igen, ez, hát, hogy... A komplexus mintázatoknak megfelelő erkölcsiségünk van. És rögtön hallottam egy nagyon jó példát. Jaj, csak nézem, András. Laci. Igen. És nézem, nézem, jó. A Laci kell nekem, mert a... <gül> igen, igen, igen. Mert Laci azt mondja Feri, hát olvastad te a kazantzakis A zorbász a görög. És akkor most hallgassuk meg Lacit. (gül) Hogy mi is zorbász a görögnek a fő erkölcsi motívuma, hogyan éli az életet. Lacival ezt nem beszéltük meg, tehát ez egy nagyon szeméthúzás a részemről. Viszont, Viszont ő az autentikus forrás. Az író után.
1: Először András, aztán Laci. Most szívesen átadnám a szót Andrásnak. Ö, Zorbász a görög, egy igazi férfi. Biztos sokan olvastátok ezt a könyvet. Arról van szó, hogy Zorbász azt mondja, hogy ugye van egy ilyen, van egy ilyen férfi, aki csapodik az életéhez, és akkor együtt élnek ott a tengerparton, és akkor Zorbász az úgy gondolja, hogy ha van egy nő, ugye sok nő van, de ha van egy nő, aki éppen ott van a közelemben, és úgy éppen úgy, 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 hogy is mondtad múltkor, úgy befogadna a szívébe, igen, tehát hogyha egy férfi felismeri, hogy egy nő úgy, úgy befogadna a szívében, és az, az úgy ott van az a helyzet, de ő ezt nem használja ki, az bűn. Tehát, tehát az, 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 az bűn, és, és így, így oktatja az ő barátját, hogy az egy bűn, és akkor ugye a végén megjegyzi, hogy ő úgy élt egész életében, hogyha majd az Isten szín elé kerül, ezt a félelmetes bűnt, ezt, ezt, ezt ő nem követte sosem. Köszönöm
0: szépen. Ez így, így, így. Tehát úgy tűnik, hogy azért a kereszténységem, vagy kultúr kereszténységem pallérozódott lelkünk őriz egy. Talán illúziót, hogy egy nagyjából valamiféle egységes erkölcsi világban létezünk. Valójában azonban ezt egy picit megkaparjuk, akkor kiderül, hogy ezen a burkon túl a komplexusok a maguk erkölcsisége szerint elég jól vannak. Mindaddig többé-kevésbé, ami ezt törvényben nem ütközik. Tehát akkor ez azt jelenti, és ezeket ilyen gondolatkísérletként mondom nektek, hogy mondjuk legegyszerűbb formában mondhatjuk azt, hogy akkor van valamiféle sajátos, vagy lehet valamiféle sajátos férfi erkölcs, vagy női erkölcs, akkor ezt továbbontjuk, pozitív, anyakomplexusos erkölcs, negatív, pozitív, negatív, férfinél, nőnél. Ezt külön le lehetne írni. De én nekem nincs hozzá kedvem. Úgyhogy tőlem ne várjátok, ezt átadom nektek. Viszont elmondanám ennek a gondolatnak az eredetét. A gondolat eredete abból a hiedelemből és a hiedelemnek az elfogadásából származott, ahogyan öreg atyák szokták ezt mondani volt, és én hallottam az öreg atyákat mind a két fülemmel, és akkor az maradt meg bennem. Ugye hát itt a keresztény szubkultúráról van szó, tehát most akik beletartoztok, ti figyeljetek, többiek ásítozzatok, ilyen eszegessetek, iszogassatok. Azt mondják az öreg atyák, hát ha valaki, kedves fiatalok, igazán komolyan veszi a kereszténységet, és meg akarja tartani a házasságkötés előtti szüzességet, és nem akar teljes szerelmi egyesülésig jutni, a nagy nap előtt, hát azt tudom mondani, kedves, Most az összes férfi ne hallgasson ide. Kedves lányok, nektek kell észnél lenni. Lehet, hogy már elkéstem, de azért nézek. De azért nagyon nyitott vagyok. Hát ha, tehát a bölcs öreg atyák ezt a tereotíp életigazságot hangoztatták, hogy a férfi már csak olyan, Ugye ezt honnan tudják, nem tudom. De... Na, erről is majd ejtenék néhány szót. Tehát, a férfi már csak olyan, hogy ay ha úgy nagyon befogadna a szívébe egy nőt, ugye, hát annak van azért előzménye. Ó, ez egy blasfémizmus volt, de nem baj, ha nem. Tehát, szóval ezért aztán, a nő az, akinek vigyázni kell, a nő legyen résen. Ez is egy blaszfémia. Na most rájöttem, hogy ez nem így van. Nem, hanem ha csak egy, egy fokkal árnyaltabban nézem a kérdést, mert hogy olyan sokan jöttek azzal, hogy így nem sikerült. Szóval, hát azzal nem jöttek, hogy Atya, egy hónap megint ki van búzva, jó vagyok, nem ezzel nem az Na szóval, hogy tényleg így van-e, vagy nem? És engem most az a része érdekel, hogy hol jön a bűntudat, és hol nem. Ez a része izgat, tehát az az erkölcs felől izgat. Hol tud összhangba jutni az illetőnek az én képével az, ha keresztény ember is egyébként szeretné a házasság kötésség megtartani a szüzességét, hol fér bele mégiscsak az én képébe, hogy az ég is tudok élni, vagy valami ilyesmi. És uh-huh. ugye valami ilyesmit fogalmaztam meg, hogy a nő azt mondja, hát először nézzük meg, hogy, hogy mi lesz, aztán jöhet a szex. A férfi azt mondja, először jöhet a szex, aztán nézzük meg, mi lesz belőle. Ezt látom, de most ezt az erkölcsiség felől mondom, vagyis, hogy egy férfi viszonylag hamar, még hogyha szeretné is megtartani, az elején könnyen el tud szállni. Mert hát nagyon megtetszik neki, nagyon belebolondul, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... A nők tartják magukat. Már ez a szubkultúra. És akkor azt gondolnánk, eddig én azt gondoltam, ó, 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 a bölcsatyáknak igaza van, ezek a nők észnél vannak. Ezek a nő, ezeknek a nőknek micsoda erkölcsi tartása van. Ezek a férfiak egy picit, mintha amorális lények lennének. Rászorulnak a nő... Igen ám, de ez mindaddig van, csak így ameddig a nő el nem jut oda, hogy de hát tulajdonképpen én most már nagyon szerelmes vagyok, ez a pasi, az igazi, én ezzel a férfivel akarok élni, ennél jobbat nem tudok elképzelni, zárójeles mondat, amit nem mond ki, de gondol, jó apja lenne a gyermekeimnek. És akkor egy nő eljut ide, és azt mondja, na oké, okay, akkor egyszer csak, mint hogyha az a szép moralitás köddé, porrá, mit tudom én mivé válna. Most nem merek senkire se nézni. Szóval csak az a kérdés, hogy hol van ebből a szempontból az a pont, ahol mondjuk egy valami más, akár egy komplexusos mintázatból fakadó erő, azt mondatja az illetővel, most már nyugodtan lehet. Oké, ez így, oké, oké. Zorbásznál elég hamar eljön a pont. Na, innen indultak el a gondolataim. Milyen izgalmas volna megnézni, hogy töképpen az erkölcsiségemnek mi is a háttere. Már, akit ez érdekel. Ha nem érdekel, akkor csak legyél rendes ember, csak úgy. Az is tök jó. Csak nem szokott menni. Na szóval, akkor ebből kiindul a következő gondolatkísérlet. Nem lehetséges-e az, hogy a komplexus mintázatoknak megfelelő spiritualitással is rendelkezünk. Szerintem lehetséges, nagyon is. Hát egy, egy olyan igazi, 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 pozitív anyakomplexusos ember milyen spirituális világban érzi otthon magát. Hát a komplexus mintázatának megfelelő spirituális világban. Vagyis minden egy. Átölel a mindenség. Minden jó úgy, ahogy van. Végül minden, minden szép és jó. Á, végül is ez a világ, az Isten táplál engem. Ó, végül is föntart. Én ennek a gyönyörű valaminek a része vagyok. Ó. Ebből a komplexus mintázatból egy ilyen, sajátos spiritualitás fog úgy önmagában minden nehézség nélkül adódni. Egy másfajta mintázatból valami teljesen más. Elkezdtem nézegetni, múlt vasárnap volt az az evangélium, tudjátok, hogy szőlős gazda fölfogadja az embereket reggel 7-kor, aztán 10-kor, aztán 1-kor, aztán 4-kor, aztán 6-kor. És ugye hétkor vége a munkának. Ó, most a pozitív, anyakomplexusos emberek azt mondják, hát legyek a hatórási. Ugye? Ez bőven elég, kicsit dolgozgatunk, és az élet szép, megkapjuk a magunk is lóvéját érte. Na persze, nem mindenki van ezzel így. És akkor kérdezem a gyerekeket, szerintetek ez igazságos-e vagy nem? Az igazságosság nagy témája, az a férfi világhoz tartozik. Minél férfi komplexusosabb valaki, annál inkább ennek a bolondja tud lenni. Igazság, igazság, nem igazság, igazság. Egy pozitív komplexusos nőt, hát, hogy aztán ez kevésbé izgatja. Az igen, hogy az összes gyereke boldog nem azért akar ő igazságosan adni a gyerekeinek, mert az igazság, hanem mert látja, hogy a petikének könyv van a kis szemecsücskében. Azért próbálja azt úgy elosztani. Ez egész más. Na, megvan ez az élmény. Ez a... Ú, tehát ebből a szempontból mondhatjuk, hogy jó, az igazságosság milyen fontos, csak hogy a hátterében valami egész más is lehet. Na, kérdezem a gyerekeket. Szerintetek ez igazságos-e, vagy nem?
1: Nagy hallgatás.
0: Tegye föl a kezét, aki szerint igazságtalan. Néhány bátortalan kéz, összes pozitív, apakomplexusú fiú fölrakta a kezét. Azt tudja, hogy igazságtalan. Azok, azok megdolgoztak, ezek nem. Fúj, fúj, fúj! Mi történik? Tegyétek le a kezeteket. Ki az, aki azt mondja, hogy ez tök igazságos? Hát, na. Te, na jó, ez egy külön műsor. jó? A, látjátok, egy workshop is alakul itt, tehát át lehet oda menni közben. Na szóval, végül én is föltettem a kezem, hogy szerintem ez hihetetlenül igazságtalan. Ez rettenetesen igazságtalan. Hát akárhogy osztjuk, szorozzuk, dolgozott 12 órát, az mag egyet, és ugyan annyi bért kap. Ez igazságtalan. Ó, komplexusos gyerekek, mm,
1: mm, ez szörnyű.
0: Na de jött a következő kérdés, akkor mondjátok meg nekem, hogy végül is ez a gazda miért adott mégiscsak mindenkinek egy, mit tudom én mit. Fabatkát, vagy mit adott nekik, nem tudom. Mit? Dénárt. Fantasztikus. Jó van. És akkor a gyerekek elgondolkoztak, és egy kislány sugárzó arccal a következőt mondta. Azért, mert nem akarta, hogy éhesek legyenek. Gyönyörű válasz. Azért, mert ugye napszámosokról van szó, és ha egy napszámost aznap nem veszik föl a számba, vagy a napba, vagy nem tudom, akkor nincs mit enni. És ez a kislány milyen szépen rátalált erre a vonalra, mert akkor nem lesz nekik mit enni. És az összes pozitív apakomplexusú kisfiú... (tos) Azért ez nincs így jól. Szóval meg kellett erősíteni ezeket is, meg azokat is. És hogy Jézusnak a magatartásában olyan szépen megjelenik az, hogy képes képes nekik is szólni, meg nekik is. És nem hajlandó azt mondani, hogy nektek van igazatok. Hanem így is szól, úgy is szól. Azért, hogy mindig valaki rosszul érezze magát. Ebből lesz a megváltás. És ami a legszebb nekem, hogy tud úgy szólni is, mint egy gyerek. Tehát tud úgy szeretni, mint egy apa, tud úgy szeretni, mint egy anya, tud, hogy azt mondod, hogy nagyon jól látjátok, tudja az ellenkezünk, ti is nagyon jól látjátok. És közben, hát arra az imádság, mikor azt mondja, hogy áldanak téged, atyám, menj meg és földnek, ura, mert elrejtetted ezt az okosak és a bölcsek elől, és kigyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, atyám, így tetszett ez neked. Senki más nem ismeri a fiú, csak az atya, és az atyát sem ismeri, senki más, csak a fiú, és akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Szerintetek ez egy milyen szöveg? Ez egy gyerkőcnek a hencegése. Egy kisfiúnak a hencegése, aki azt mondja, hogy én meg az apám. Az apám és én. Mi egyek vagyunk, ív meg az apu, és mi tudjuk a frankót együtt. Ez egy kisfiúnak, ez az öröme, ez a csillogó tekintete. És ez azért jó, mert mellette van még egy másik, egy harmadik, egy negyedik, ami teljesen más, mint ez. Ezért Szép. Ezért persze rettenetesen hülyén hangzik, amit mondok. Ezért szép az, hogy látjuk Jézusnak a személyiségében ezt a roppant árnyaltságot. Hogy tud csillogó szemű kisfiú lenni, és én meg az apám. tud az anyukáját, hogy észreveszi, még mikor megy, már szinte meghala, hogy ott megy a, a keresztúton, és akkor anyám, anyám, hát itt, itt a te fiad. Ó, hát ott észreveszi, de most aztán ma anyám nem érek rád, mert egy-két órán van, most már komoly dolgok jönnek. Ó, annyira, és akkor azt mondja, igenis, egyen csak este az is, aki nem tudott csak egy órát dolgozni. Egyen! És közben még a farizeusok azt mondja, tí, viper a fajzatai. Tehére, beselt, 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 sírok, sírok, szírok, sí, nem tudom. Na... Látottam most papi lelkesültségemet, és akkor... Na, hát itt aztán... Hm. Nagyon elgondolkodtam a mi keresztény szubkultúránkon. Hogy vajon milyen, milyen mintázatot mutatunk? Milyent? Hogy nem lehetséges-e az, hogy mondjuk a mi szubkultúránkban... Öm, a pozitív anyakomplexusú nők elég jól érzik magukat. Jól megvannak erősítve, támogatva. Ugye, sok gyerek az a tuti. Ó, konyhaszagú ruha, ahogy múlt, az, 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 dicséretes. Lehet, hogy Péter apostol is majd, mikor odamész, beleszagul a levegőbe. Ó, elég konyhaszagú, bemehetsz, kislányom. Mintha nagyon-nagyon meglennének erősítve. Kik járnak pórul? Az apa komplexusos nők. Ay, 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 ay. Hogyha nézem a hogy keresztény szubkultúránk nőinek az öltözködését. Zseniális. Ugye nagyon sajátos egyenruhát alakítottak ki. színek. Minden egy picit ódivatú. Minden egy picit egyszerű. Egy picit hosszú. Picit bő, egy picit tiszta, vagy nagyon-nagyon, az nagyon, nem, nem, elnézést, tehát nagyon tiszta. Szóval, hát akik a másik oldalon vannak, azért ugye, nehéz lehet, hogy egy kicsit idegen, idegen, hogy tehát a bögyös faros az, az egy kicsit nehéz, nehezen boldogul nálunk. Szerintem erről ennyit, és a. Most, most, ez jó téma, a bögyös faros ott ott. És melyik? Na jó, mindegy. A... Akinek ez jó téma, annak mindegy, nem? A, a másik, ahonnan ezt megnézem, hogy milyen hihetetlenül, hihetetlenül nagy dolog az, amit Terézanya tett. Fantasztikus, fantasztikus, tényleg, na. De azért milyen érdekes, hogy valakit anyázunk. Mi mi megy a ti fejetekben? Hogy hogy anya, anya, anya. És hogyha nézzük Teréz anyának az életútját, hogy nem... Hagy legyek egy kicsit fölháborító, nem lehetséges-e az, hogy túl sok benne az anya. Egy kicsit túl sok. Szép, nagyon szép, hihetetlenül szép, nagyon, nagyon kicsit sok. Nekem kicsit sok. Fantasztikus életszentség. Ó, ó, hát én, én a, a én, hát ezt a szót itt nem is, töredéke, semmi se. Tehát röhelyes is, hogy én most valakiről itt beszélek. De azért túl sok benne az anya. Nézem a filmeket Teréz anyáról. Ugye fiatalabb, később, ahogy ott beszélget a betegekkel, hozzájuk nyúl. Idősebb korára az a meglátásom, hogy látom őt, ahogy hozzányúl egy beteghez, Belefáradt ebbe a nagy anyaságba. Belefáradt. Az lehet, hogy a a legjobb, a legjobb, legjobb, legjobb döntést hozta, hogy ő már most az életet így végigéli. De belefáradt. És hogyha olvassuk azt, amit ő maga ír magáról, hát az ugyanaz. Belefáradt. Nagyon nagyra értékelem, hogy életében még azt mondta, hogy eddig voltam vezető. Most már valaki csinálja más, hogy tudott úgy úgy, úgy háttérbe menni, hogy még élt. A nagy erény. Egy kicsit sok volt benne az anya. És hogyha túl sok az anya, és kifullad ez a kifullad, kifullad, akkor el lehet rettenetesen fáradni. Az egész világ anyjának lenni nagyon fárasztó meló. Úgy eljátszottam a gondolattal, hogy mondjuk mondjuk az egyházunkban egy egy ilyen életpálya, hogy valaki Teréz anya 65 éves koráig, és utána csak úgy Teréz nővér. Úgy köszöni szépen, eddig csináltam, úgy szépen kicsit olvasgat, kapálgat, egy-két látogatás itt-ott, és hogy most más, most más van. Azt gondolom, egyszerűen hősies és szent, ahogy a nő Teréz anyaként. Azt a hősies és szent. Csak mi van az árnyékában? A másik A protestantizmus nagyon férfi irányba tolta a kereszténységet. Tapasztalom ezt újból meg újból, hogy főleg református testvéreim nem könnyű nektek. Kifejezetten nem. Az ma annyira egy férfi világ, hogy azt nem tudom, hogy ott nőként hogy hogy lehet jól lenni. Annyira, tehát racionalitás, összes kép, le, gyertya, ki, fehér, ülünk, magyarok vagyunk, keresztények, reformátusok. Nem, a, a teljességnek az útját nem látom. Óriási értékeket látok, a teljességet nem látom. Túl fehérek ott a falak, túl kevés a gyertya, a kép, szobor. Kicsit kevés. És ha ez itt kevés, akkor valószínű valamelyik túl sok. Református egyházban az, az apából van túl sok. Ebből a szempontból mi katolikusok egész jók vagyunk. Van itt minden. Na, akkor mondom tovább. Új téma. Római három kényszereseknek. Most kettő vagy három. Ezt is rátok bízom. Szóval, Római 2-3. Pozitív apakomplexusú fiú. Eredetileg pozitív apakomplexussal rendelkező fiú? Hát, Frank. Hát ez egy lehetetlen, mondjunk valami normális magyar nevet. Ferenc. Még valaki? Alliterálhat, nem bánom. Tessék, nem te voltál. Nem. Egy másik Ferenc. Szó. Az. Az. Nagyon köszönöm. Hát Frédi. Frédiről beszélünk, jó van. Na, nézzem az időt. Hi, van még sok. Feri, húzzá bele. A pozitív apakomplexusú férfiak. Akár nagyon-nagyon korán, sok minden oknál fogva, hallatlanul jó viszonyban vannak az apuciukkal. Az apa és ő egy. Most nagyon-nagyon kisalkítva ez a szélén. Frédiről annyit tudunk, Frédiről, hogy az apa nagyon komoly ember volt, intellektuális magasságok, szellemi teljesítmények, értelmiségi lét. De azért, ha a fiacskája bebotorkált a szobába, Frédi apa lerakta, ami a kezébe van, Keddig csak odaülkedte maga mellé a fiát, és már ideje korán nagyon komoly dolgokról beszélgettek ők ketten együtt. Ha Frédi egyetlen fiú, puff, minden megvan a komplexushoz. Ha több van, akkor kicsit színeződik, de ha egy van, az a tuti. Mert akkor én meg az apám, ott kialakul egy külön világ, lehet két-három nővérem, nyolc-tíz hugom, Semmi esélyük. Semmi. És az apám nagyon büszkeséggel néz rám, és milyen okos ez a fiú. Nem is rejti véka alá. Akkor először mennek az iskolába, ha hát ez a gyerek már tud olvasni, tud írni. Ezt, hogy bármivel be lehet helyettesíteni, Tól függ, hogy mihez ért az apa. Ugye? Hogyha például sakkozni tud, akkor csak nem született fia. Na szóval! Tehát az apa meg a fia. És ha pozitív apakomplexus, azt tudjátok, mindig rövidítek, hogy eredetileg pozitív, az egyik klasszikus jellege az, hogy a női világ az árnyékban marad. Ezeknek a fiúknak az anya vagy a nő igazából olyan nagyon sosem érdekes. Jó, nagyon, ha van háttérként, sőt az a legjobb, ha van háttérként, mert akkor az anya komplexus nem lesz erőteljes. Ugye az anya, hogy többi keves, megad mindent, akkor szabadon virulhat a pozitív apakomplexus. A nővérek se különösen érdekesek, és az ilyen férfi számára két világ van. A férfi, és hát a női. És akármilyen jó fej egy ilyen férfi, valahol ott belül a komplexus a következőt mondja itt neki. Hát azért a nők. Jó van. Jó van. Tehát lehet okos, meg szép, meg minden lehet. Végül is csak egy nő. És nem azért, mert nem humanista, lehető nagyon humanista. De a komplexus elmondja magáét. Na nézzük ezt a Frédit, ez egy nagyon-nagyon... Ha arról kérdezzük őt, hogy na, milyen az a világ, amiben él? Mi történik vele mostanában? Férfiakról beszél. A főnökéről, a beosztottairól, a munkatársairól, a projektekről a férfi világot látja. A női világot nem is nagyon látja. Tetrekész, aktív, megbízható, rátermett, számonkérő kérő. Jól eligazódik a világban. Cselekvőképes. Van egy kedves barátom, tényleg egy zseniálisan jó fej, vezető pozícióba került. Fiatalon. Tipikus, pozitív, életminta modell. Ugye? Mert rátermet, mert férfinek is érzi magát. A pozitív apakomplexusos fiú, az, oh, az mindig egyben van, férfi vagyok, tudom, hogy ez micsoda, hajrá, hagy szóljon, és tudja is csinálni az életet, szép magyar kifejezéssel. Tehát fiatalon vezető beosztás, miután a női világ homályban van, hogy ott úgy, hogy is mennek a dolgok, hát ezért milyen lesz? Nagyon okos, nagyon megbízható, nagyon precíz, nagyon sokat köszönhet neki, nagyon sok ember, de azért a kocka hozzá képest görbe, gurba, egyenetlen valami. És a munkatársai egy annyira jó ürge, van tényleg nagyon jó. Hogy mondjam, háború lenne, utána mennék. Tehát meg mögötte. Na szóval, mikor Ki vannak adva a határidők. Ugye, ilyet a pozitív apakomplexus, a férfinek ilyen árszpoétikája van. Csak csinálni kell! Az embernek semmi se lehetetlen, csak tegye oda magát! Tudjátok, kitől hallottam ezt utoljára? Chuck Norrisztól. Tényleg, néhány nappal ezelőtt valami nyomogatom este, kicsit lelazítok, ugye, tűzhelyet nézem a tévét, és, a... és akkor... Ott, ott Chuck Norris mondja, természetesen csak Norris őszülő szakálával, de még mindig nagyon izé. Ugye, és hát miről szól a történet, mi az, ami jól adódik neki, hogy van egy, egy fiatal, fiatal srác, ugye, akit kinevel a vizére, és akkor utaznak együtt az autóba, és akkor csák Norris osztja az észt, hogy ez apakomplexusú világnak a, a, a bölcsességét nyomja. Vagy a fiam, vagy mit tudom én mit mond? Semmi sem lehetetlen a férfinek, bármit meg tudunk tenni, csak igazán akarjuk. És el is hiszi. És az összes, mit tudom én, egymilliárd pozitív apakomplexusú férfi ül és nézi csák Norist. eleve ők nézik. Tehát a... Meg a pozitív apakomplexusú nők. Na persze és hogy nézik, nézik, Chuck a persze, bólogatnak, és azért nem ennyire megmondta. Azért az amerikai félnek mégse olyan bugyuták, mert ilyen mondatok vannak benne, hogy az embernek mégiscsak lehetséges minden csak akarni kell. Ja. Hm. Ott tartottam, hogy kedves barátom, természetesen miközben óriási talkot, fantasztikus teljesítmények, közben ugye határidőket szab a munkatársaknak. Mi történik akkor, ha a, munkatársat, nem, ha a munkatárs egy nappal túllépi a határidőt? Nagy dolog a számítógép. Piktogramok között válogatunk, Halálfej. <sínt> Munkatársainak, akik túllépik a határidőt, kis halálfejeket küld. Attól kezdve, hogy egy nappal túllépték a határidőt, fél naponként halálfej. Só <sínt> <sínt> más goán. Tehát azt, hogy mi elmentés szülni? Gyerünk vissza. Gyerünk, gyerünk. Szóval. Na ja. Tehát, a dolgok jól vannak úgy, ahogy vannak, csak egy kicsit rá kell húzni. Tehát a pozitív apa komplexusú férfi tulajdonképpen komplexusából eredendően konzervatív. Hagyománytisztelő! Szokások! A dolgok jól vannak így, ahogy vannak. Kicsit alakítunk, kicsit változtatunk, kicsit azért bevetjük magunkat az. Na de forradalmat nem csinálunk. Pontosan tudja, mi a helyes, és mi a helytelen. Mi a rendes. Ó, ó, tehát például megnézzük a szelíd motorosok című filmet. Akkor ott már tudjuk, hogy kik rendelkeznek pozitív a komplexussal. Nem a motorosok. Tehát én nekem nincs valami túl erős pozitív apakomplexusom, ezért aztán mindig bajba kerülök, amikor búcsúi ebédet kell rendezni. Mert pozitív anyakomplexussal se rendelkezem. Tehát nehéz megoldani ezt a dolgot, egyrészt a kaja miatt, másrészt az ültetési rend okán. Ugyanis egy rendes búcsúi ebéd. Névjegykártyák nélkül nem képzelhető el egy pozitív, apakomplexusú férfi szávára. De az nem elég, hogy az ültetési rend a névjegykártyák által kijelölt sorrendben történik, hanem az is pontosan tudható, hogy ki, hova kell, hogy üljön a búcsúi ebéden, mert annak megvan a rendes helye. Az ember nem véletlenül életben a világban, Az ember hajt és gürizik, dolgozik, előre jut, termel, hatékony, és megtalálja a helyét a búcsúi asztalnál. Hát már, ha nem nálunk egyházközségi képviselőtestületi tag, mert nálunk, hát én nem nem tudom, hogy készítettem-e ilyen névjegykártyákat, ha jól emlékszem, nem. És tudjátok, ebben az a szomorú, hogy ez egyáltalán nem bős dolog a részemről. És akkor ott állunk, és jön a probléma, le kellene ülni. Egy pozitív apa komplexusú férfi számára ez az a pillanat, ahol egy sajátos szorongás és indulat vesz rajta erőt. Egyrészt a dolgok nincsenek jól megcsinálva. Mert hiszen nincsenek névjegykártyák. Itt... Valami baj van. És mikor én azt mondom úgy Lazán, foglaljatok helyet! Ez olyan vértlázító, oly mértékben dühítő, őt semmibe vevő, szorongást kell, mert nem tudja, hol a helye, és dühítő, mert nem oda kerül most, ahova őt a megbecsültsége révén nekem ültet nem illet volna. Tehát mindenképpen rosszul jár. Értitek ezt? Ha a főhelyre ül, akkor is rosszul van. Mert nem én ültettem oda. És nem azért ül oda a főhelyre, mert az neki jár. Hanem mert hát most ő odaült. Értitek, hogy az milyen zsenánt? Milyen snassz? Sikerült valamit átadni ebből? Most nyilván kisargítok meg minden... Hú, de nehéz nekik, én velem. Nagyon. É, általában nem túl kreatívak. Hát, mert honnan jön a kreativitás a gyerekből? De itt aztán már most föl kellett nőni, tisztességesen, rendesen, felnőtten helytállni férfi vagy, vagy mi az össz. Ugye, tehát viszont nagyon jó kivitelezők. Nagyon jó. Egy-két ötlet összeszedik, aztán... Na, keresi a kihívásokat, hogyan lehet előre jutni. Leírtam itt néhány klasszikus mondatot, ebbe tudom legjobban összefoglalni. Így szól, valakinek lenni, valamire vinni, valaminek számítani, valamit elérni, hogy végül legyek valaki. Ez tulajdonképpen a pozitív apa komplexus. Mondok egy-két gyors történetet. Valakinek lenni. Egyszer utazok együtt egy pap ö, társammal, néhány évvel idősebb, és akkor elkezdünk beszélgetni, és a következőt mondja nagy büszkén. Ha-ha. Tudod, Feri, 21 funkció van az egyházban. Ez volt a komplexusból fakadó vallomása. Őt nem látom, nem hallom. Beszélt a komplexus. Hogy ő neki ez fontos? Az mindegy, hogy mondjuk a 21-ből 10 git lett, és semmit nem csinálna, csak van. Ugye, ez ismerős ez a világ. De az egy pozitív apa komplexusú embernek csak jó. Tehát, ha ő titkár lehet egy semmiben, Azért az valami. Na, valamire vinni. Szoktam temetni. Munkahelyi ártalom. És ahogyan megyek, 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 szoktam nézegetni a sírföliratokat. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes hely, de rettenetesen tanulságos. Milyen sír fölirata van az eredetileg pozitív apakomplexusú férfinek, aki abból sosem gyógyult ki. Természetesen egy ilyen férfi nem elégedhet meg holtában sem, hogy egyszerűen őt, pusztán csak egy név és két évszám jelölje. Horribile dictu. Hanem, hanem. A név és az évszám között valaminek kell lenni. Tehát például, nyugalmazott mávtanácsos. tanácsos. Rendőr, szakaszvezető. Férfiak ezt értik. Nők is. A legviccesebb, papoknál. Pap is ír feliratok. Tehát pap évszám kettő között. Helyettes esperes. Ez egy kicsit úgy hangzik, mint a karinti frigyesnek volna egy fricskája, de nem. Nem, 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 nem. Komoly hajtóerő az isten felé. Tudjátok, hogy mi az, hogy helyettes, esperes? Azt tudom erre mondani, hogy egyáltalán nem érdemes megtudni, hogy mi az. Teljeséggel lényegtelen. Döbbenetes, hogy hogy hogyan tud fontossá válni egy-egy ilyen kiírás, és hogy azok mik tudnak lenni. Na, ezt nem is mondom, és most közben meg arra gondolok, hogy ó, te jó ég, hány embert bántottam most meg. Ez csak most jutott eszembe. Nem a holtakra gondolok, mert ők elviselik. Ajj, aj. Valaminek számítani. Na, akkor egy katona történet. A... Jár a templomunkba egy katonatiszt. Katonatisztnek, katona fia. Na már most. Katonatiszt apa, büszkeséggel a fiára. Jön, lejön a sekrestjébe. Értitek ezt, hogy, hogy neki fontos, hogy lejöjjön a sekrestjébe, és a következőt mondja. De Feri, csak úgy magunk között. ha ez adna valamit hozzá az előadáshoz nyugodtan? Nem lehet tudni. Szóval azt mondja nekem, mint férfi a férfinek. Végül is a papság is egy kicsit olyan katonaság. Jóba vagyunk. Na szóval, Feri, és akkor úgy, úgy neked négy szem közt a fiam hadnagy lett. Hadnagy. Ilyen fiatalon. De ha megtennéd, hívd föl, gratulálj neki. <tos> ó, ó, virul a komplexus, és be van vonva az egész társadalom. Jelesül most én. Ugye, mert az, az sem mindegy, hogy ki gratulál. Prébános úr. Ugye? Egy pozitív, apakomplexusú ember számára én nem lehetek feri. Lébános úr. Na most, hát, hogy tudjátok, úgy meglepődtem úgy elsőre, de az nekem biztos nem jutott volna eszembe, de hát apámmal fél évente találkoztam. Hát most hívjak föl valakit hogy hurrá, hadd lettél. Na jó, mindegy, de hát a papság, ugye, komoly dolog. Hát jó, van, elkértem a telefonszámot. Öt napig. Feri, tedd meg, tedd meg, nem fog fájni, csináld, csináld, ne ne gondolkozz. Tehát nagyon, nagyon próbáltam motivációt megtalálni. És akkor tényleg föl is hívtam, mázlim volt, mert fölvettem, mert ha nem veszi föl, akkor biztos, próbáltam de fölvette. <gül> <Jó>. <gül> nem, 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 nem. Nem, hát természetesen, hogy már várta. Nem, hát az egész dologban az a legszebb, hogy az apa úgy tudja ezt a rendszert megerősíteni, hogy a fia nem tudja, hogy én majd hívom. Tehát értitek? Tehát, hogy a fia egyszer csak rácsodálkozik, hogy na hát, még a feriatyának is, ez milyen nagy dolog, hogy had nagy lett belőle. Értitek ezt? Tehát, úgy különben ötöd annyit se ér, Hát akkor az apa nyúlványa vagyok. Na ezért hívtam csak telefonon. Azért... Baj ne legyen. Na és akkor, jó, szóval fölveszi. Fölveszi, hogy oh, régen találkozik. És tudjátok, hogy... Úgy... Szóval, hogy mondjam ki ezt a mondatot? Tehát, hogy... Tehát, akit, akit az ég nem áldott meg egy ilyen pozitív apakomplexussal, nehezen tudja mondani, hogy óriási! Te, hát, mi, mikor ezt meghallottam, hát magamhoz se tértem. Ez egy olyan hír, hát, ez hihetetlen. Te, fölébredtem éjszaka. Mondom, ez nem igaz. nagy lett, nagy Te, hát, ez. Ez nekem nehezen megy, tehát úgy, úgy kicsit, úgy izé, úgy, úgy melegítek a témára. Tényleg, úgy kliensnek éreztem magam. Tehát ez meg kell csinálni. Na, mondom neki, hogy te! És hát hallom, tudod, apukáddal dumcsisztunk, és akkor, hogy had nagy vagy. Gondolkozás nélkül. következő. Három évvel ezelőtt kellett volna megtörténnie. Hát elvette az összes örömöm. Tudod, mikor hívom őt föl, én ott lelkesedek, hogy ő had nagy, ő meg üző belém rakja a kést. Hát, de nem hívom föl, ezredes lesz majd út legközelebb. Három évvel ezelőtt meg kellett volna kapnom. Az évfolyamban én itt és itt végeztem, negyedik voltam az évfolyamban, és már hatan had nagyok, én csak a hetedik az évfolyamból. Úgyhogy azért csak módjával, de azért kösz, hogy hívtál. Most nem tudom hányadán állunk. Nem gondolja azt, hogy én cikizni akartam. Értitek, hogy, hogy így beszólva, hogy úgy lelkesedek, mint hogyha én azt gondolnám, hogy már az is nagy dolog, hogy most hetedikként hadd nagy le. A komplexusokkal nagyon vigyázni kell. Jaj, 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 jaj semmi sincs valahogy a helyén. Ajaj, ajaj. Na, tehát ez volt valaminek számítani, valamit elérni. Hát ez a rekordok könyve. Ugye azok a férfiak szerepelnek a Guinness rekordok könyvébe, akik semmi értelmes dologban nem tudják megélni a pozitív a komplexusukat, de valamit el akarnak érni. Ezért aztán hány bugyit tudok fölvenni, világcsúcs tartója vagyok, és akkor ezt lehet cizelálni. Olvasgattátok ezeket, hogy micsoda rekordok vannak? Ugye, tehát a világ leghosszabb körmű férfie, a világ leghosszabb bajszú nője, egész, egész, tényleg rendkívüli dolgok vannak. Az egésznek semmi, de semmi értelme nincs, csak annyi, hogy ő megerősödött a komplexus mintázatában, és úgy érzi, hogy azért az élet... Szóval, hogy megvan a helye. Múltkor láttam, és ezt emlékszem, egyszer már mondtam nektek. Most az is benn van a rekordok könyvébe, hogy a hasadnál a bőrt hány centire tudod kihúzni. Legkomolyabban ez re- rekord, és természetesen közjegyző hitelesíti egy arra, arra érdemes személy súblerrel való megmérése után. Úgy, úgy, és valami 20 centi, képzeljétek el, és a, az ürge úgy örül neki, mintha csinált volna valamit az életben. Ugrándozik, örül, örül, és akkor természetesen riportot ad, mert híres ember. Hogy tudta, hogy, hogy érte ezt a teljesítményt? Nagyon sok munka! Hát ugye ez a pozitív, nagyon csak akarni kell. Az embernek semmi se lehetetlen. Húsz évig húztam a... a... Most megint valami kiszaladt a számon. Ez nagyon érdekes. Lehet, hogy ennek valami morális, spirituális vetülete is van. Mást húzott volna... De jobb, ha 20 centivel följebb húzkodom. Ezzel most elmerengek egy kicsit, ez nagyon... Na szóval, tehát valamit elérni, és végül vagyok valaki. Hát tudjátok, egyszer véletlenül egy papi körben találtam magam, Óvatos vagyok. Szóval, püspökök, bíborosok, komolyan így, hogy mondom, valahogy oda kerültem. És természetesen az egyik atya köszöntőt mond. És ugye, mert hogy valami esemény volt, próbálom elég ködösen, hogy mégiscsak, és a Mária Rádió előadása befejeződött. Mindenkinek szép álmokat kívánunk. Szóval, várjunk egy kicsit, hogy zene beinduljon. Na szóval, ugye hát a köszöntő pap a következőt mondja. Excellenciás Bíboros Urak, Excellenciás, püspök atyák! És erre egyszer csak alig, hogy befejezi egy jól hallható hang a bíboros Excellenciás, a püspök eminenciás, vagy fordítva. Ezt nem tudom, mert én nekem nincs ilyen komplexusom. Értitek ezt? Tehát, hogy van egy ünnepi esemény, és hogy örülnénk valaminek. Az, az egyik eminenciás, a másik excellenciás. És akinek pozitív apa komplexusa van, tök mindegy, hogy hogy történt a aki mindenképpen rossz neki. Mert vagy egy kis nevetséges püspököt bíborosnak illető, nem tudom mivel, hát akkor ő minek bíboros. Nem? ha püspök is lehet valamelyik, én nem tudom, vagy, akkor ő minek hajtott? A másikat meg úgyis tudjátok. Tehát tök mindegy. Nekem. Mikor én papnövendék voltam, arra gondoltam, na, végül is, 20. század vége. Na csak-csak hát már ilyen karrierizmus az egyházban, meg ezek, hát csak kinövünk ebből, nem? Meg különben is, tudjátok, magyar katolikus egyházban karrieristának lenni, ez önmagában egy olyan paradoxon, tehát nem tudom, hogy emberek miért vállalkoznak lehetetlenre. Na jó, Szóval, azt gondoltam, hogy ez úgy szép lassan majd kikopik a világunkból. mi, minek ez? Normálisak leszünk, ha valamivel megbíznak, csináljuk, ha nem tudjuk, akkor visszaadjuk, mit tudom én. Tehát ilyen normálisan. És akkor néztem a papnövendék társaimat naívul, és mondom, mind fiatalok vagyunk, hát majd új levegő, vagy mi, majd nyitunk ablakot. És akkor egyszer csak úgy negyedik, ötödik éven Rájöttem, hogy ez sose lesz így. Soha. Hogy újra termeljük ezt. Lást, eredetileg pozitív apakomplexus. Ugyanis eredetileg pozitív apakomplexusból föl nem növő férfiak mindig is jól megtalálják a helyüket az egyházban. És az a vicc, hogy számukra akkor az tényleg valami előrejutás, valami izé... És akkor végül a sírfeliratom megjelelhet az. TB kanonok. Az nem társadalombiztosítás. biztosítás. Ó, jaj! Hát mi az? Jó, aki tudja az? Hát tiszteletbeli! Kanonok! szép, még kimondani is szép. Hogy elképzelem, este fekszem az ágyomban, és kanonok vagyok. Kanonok. Most, ahogy ezt elképzelem, föl is kelek az ágyamból. Benézek a tükörbe. Kanonok. Kanonok és valahogy jól érzem magam. A világban mégiscsak van rend, az emberek végül a helyükre kerülnek, de akinek, akinek ilyenje van, hát ez majd meg bolondul ezért, megveszik ezért. Ez a pozitív apakomplexusú férfiaknak a nagyon nagy gyöngepontja az egyik. Az, hogyha nem jön a megbecsülés, Ha ez a férfi világ őket nem ismeri el, ha ők nem jutnak eléggé oda, vagy nem tudják elhitetni magukkal, hogy az, hogy ők tulajdonképpen már most 28-at hegedűsök az áházéban, az már nagy dolog, mert 29-en hegedűleg. Tehát, ha nem tudja elhitetni magával, hogy azért az már valami, akkor rettenetesen tud boldogtalan lenni. Ő ettől tényleg boldogtalan. Tényleg, tényleg, és tényleg, és rosszul érzi magát, és az egész világban nem találja a helyét. És az egész valami nem stimmel ezzel a világgal. Mondom, hogy hol vannak a gyönge pontjai az ilyen férfiaknak. Minden olyan helyzet, amit józanésszel, becsületes igyekezettel nem lehet megoldani. Vagyis az életnek pont az összes nagy témája. Pont. Tehát amikor a feleségem válni akar, leültet, ősz drágám, üljünk le, beszéljük meg, ahogy férfi a férfivel. Na hát ez a baj. Józanul, érdemes válni? Tőlem megkapsz mindent, töröröm, 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 hát akkor mit rinyálsz? Tehát az összes olyan, amikor például halálesetek vannak. Egy pozitív apakomplexusú férfinek, hogyha az apukája megy el ebből a világból, az nagyon nehéz neki. Érdekes módon nem az, ha az anyukája. Vagy ha öregszik, az öregedés. Már nem bírok annyit. Hihetetlen akarnokká tud válni egy ilyen férfi. Elkezdi a környezetét letarolni, pusztítani mert nem segítik őt eléggé ahhoz, hogy ő ugyanazt a tempót vigye. Ha egy ilyen embert nyugdíjaznak, egy nappal előbb teljesen padlót fog. Ha elbocsátják az állásából, az egy egy katasztrófa tud lenni. Katasztrófa. Bolyong, bolyong, és... ha az apukájának azonban mondjuk pozitív komplexusa volt, akkor ezeket a nehéz helyzeteket egész jól meg tudja oldani. Attól még megrecsen, de egész jól megoldja. A saját, igen ezt mondtam, öregedés. Na ezek, ezek, ezek. Jó, még akarok mondani, hogy nézzük meg, hogy mi van, hogyha szerelembe esik egy ilyen férfi egy nővel. Ugye ez fontos? Fontos, fontos, fontos. Na nézzük. Ö, 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 hogyan, hogyan alakul ez? Egy ilyen férfi, ez bele fog férni nekem 10 percbe? Hú, egy ilyen férfi szeret férfi lenni. Férfias is. Megállja a helyét. A nők kiszimatolják ezt. Nem megy el, hát most mindegy. Kiszimatolják és azt mondják, ez a férfi még viszi valamire. Ez, ez a férfi jó lesz, mert ez lábánál, férfi is, tudja majd vinni a családot. Ez, ez, egy, ez, egy jó, ez jó lesz nekem. És tulajdonképpen így is van. A pasi virágot visz a hölgynek! Ha egy jó, masszív, pozitív apakomplexusa van, akkor a nő mit gondol erről? Ó, engem szeret. Ó, ez fantasztikus. Ez a jó pasi engem látott meg. A sok nő közül engem. Valójában azonban nem ez történik. Ugyanis egy erősen pozitív apakomplexusú férfi Minek örül ebben a helyzetben? Most kisarkítvát nyilván ő szerelmes, meg minden, sarkítsunk. Milyen jó csávó is vagyok én? Hogy tudom én csinálni? Mennyire tudom én, hogy mikor kell virágot vinni? Mennyire jól betalálok? sajátosan nem a nővilágában él, nem ment át oda, nem azt látja, hogy a, a, a nő öröme, a nő boldogsága, vagy ú, ez nem, hanem, hogy újabb, hogy mondjam, kinyílik egy világ, ahol ő ezt a férfi világot még sokszorozotta meg tudja élni. A nő meg azt gondolja, Hó, hát ez fő nyeremény virágot hoz. Más nem tudom. Tehát Másodszor is hoz. Ha a nő pozitív, apakomplexusú, tehát az a legmeghatározóbb, hát akkor rajongva tud nézni erre a férfire. Hát rajongva néz rá, és azt mondja, hát ez a tuti. Hát ennek a férfinek a szárnyai alatt, vagy milyen hónajján szagolva, szép az élet. És tényleg így is megy a kapcsolat. De mi történik egy ilyen pasival? Hát teljesen egyszerűen tudjuk, hogy mi történik. Lecseng a szerelem, megházasodnak, és ő megy dolgozni. Hát, világos. Nem is érti, hogy a felesége mit macerálja őt. Mit, miért kéne neki otthon lennie? Hogy hát neki az a dolga, hogy dolgozzon. Hát előre kell jutni. Ezt várja tőle a társadalom, ő így érzi jól magát. Hát nem is, nem is kezdi egyre, egyre inkább nem érteni a feleségét, egyre dühösebb lenni rá. És a, az, hogy a, a nő kifejezi azt, hogy te nekem ez kevés, vagy nekem ez nem jó, kezd a nő csalódott lenni, mert azt mondja, hogy én nem egy ilyen pasihoz akartam, mert hát én azt hittem, hogy ez egy férfi, és egy hát férfi mellett nő leszek, és, és ez majd te nyerén hordoz. Persze, hordozza a munkáját. Óriási csalódás. hogy nő ezt próbálja kifejezni, hát a férfi meg se hallja. Mert a férfi nem érti ezt a női világot. Hát a női világ, jó, ez a nők néha kiborulnak, körülbelül ennyit fog föl. Hát a nők előbb-utóbb rájuk jön a díli. Ugye ilyeneket mond. Rájuk jön a déli, hogy ah, persze, azért. aztán minden megy a maga útján. Jó van, ha olyan lojális, akkor azt mondja, ó, csak hagytombolja ki magát. Az jó van, kitombolja. Ezek a férfiak egyébként tudnak nagyon szilárdak lenni. Nagyon. Ha van erkölcsi tartásuk is, kifejezetten szilárdak. Nem csalják meg a feleségüket, Ők hazaviszik a pénzt, rendesen minden. Az érzelmi kapcsolat azonban teljesen le tud nullázódni. Igazából nem is volt. Szerelmesek voltak. Igazából nem is volt? Nem is volt. A férfi egyre elégedetlenebb a feleségével. Mit mond ez a férfi? Egész nap gürizek. Nem csallak meg. Tólom haza a pénzt szekérrel. Hulla fáradtan jövök meg, és itthon áll a bál. Ezt mondja a férfi. Ez a férfi olyan igazságtalannak érzi azt, amit a nő csinál vele, rettenetesen. Egy ilyen pozitív, ö, apakomplexusú nek válságba jutott a házassága. A nő szintén pozitív, apakomplexusú volt, ezért nagyon sokáig tudta idealizálni a férjét, és elég jól mentek a dolgok. Vitte, csinálta minden. Ön kérdeztem, hogy, hogy hát, 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 miért vagytok itt? Azt mondja a férfi, a feleségemnek most erre van szüksége. Ha ez kell ahhoz, hogy a házasságunk tovább menjen, akkor én szívesen eljövök. Megvan? Tehát ő igazából nem látja, hogy itt mi volna a baj, azt látja, hogy a felesége kezd megvadulni. Ez, ez nem tesz jót a rendszernek, amiben eddig éltek, és ő elég tisztességes is, becsületes is, korrekt is a feleségével, végül is örök hűséget fogadtak, akkor ő itt fog ülni. Itt ül a kérdezem, válaszol. Nem, nem, nem is látja, nem is hallja, nem jut el hozzá azt, amit a feleségem mond Egyszerűen ténylegesen nem jut el hozzá. Azt gondolja úgy magában két dolgot, hát... Ez az élet, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. De ezt is végigcsinálom. Szóval végig fogom, így fogok ülni. Én, én rajtam nem fog múlni. Értitek ezt? Tehát, hogy a végsőkig elmegyő, ez a legjobb fajta. Azon belül, hogy nem ébred valaki föl. Végig csinálja, végig a terápiát, és minden, és ha. És öt paraván van köztem meg a felesége között. Úgy kell tolmácsolni. Tulajdonképpen egyszerű dolog ez. Tehát férfiként ilyenkor mit csinálok? Hallom a nőt, itt bemegy a fülemen, átrakon férfi szövegnek, elmondom. És akkor így. És akkor férfi? Ja jó, akkor értem. Aha, tehát esténként a 20 perc beszélget is. Parancsértettem. Hát így tudja. Ő ő ezt így tudja csinálni, ha nem ébred föl. És ezért, amikor a feleségem még boldogtalanabb, értitek, hogy azért előbb-utóbb őnek is elfogyhat a cérnája. Ott belül ő ezt úgy éli meg, hogy azért ez döbbenetes. Tehát, hogy volt néhány jó évünk, és azóta ez egyre durvább. Ő ezt így éli meg. Hát most a nő oldaláról úr, megy el az idő, de a a, a nő meg, hát azt se tudja, hogy mi történt vele. Ugye persze ez mindig így van, hogy hogy, 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 hát ez egy teljesen más férfi volt. Hát tudtam mindig, hogy, hogy fontos neki a szakmája, meg minden. Hát ezt tudtam, de hát a nő addig tud jól együtt lenni egy ilyen férfivel, ameddig, most mondjuk így a... Különsebb munkanélkül, ameddig például pozitív apakomplexusa van, és akkor támogatja, és társa, és háttere ennek a férfinek. Ugye? Tehát, hogyha tud profitálni a férfi nagyságából, egy pozitív apakomplexusú nő tud profitálni a férfi nagyságából. Tehát Bill Clinton né, köszöni szépen, jól van. és egy pozitív apakomplexusú nő tudja azt egy ilyen sajátos váltással, hogy akkor most én leszek az elnök. Ugye? Ez teljesen belefér. Na, a nő tehát rettenetesen boldogtalan. Ha pozitív komplexusa van, azért mondom ezeket, mert ezekről már beszéltünk. Akkor pedig úgy tudja kibírni, hogy jönnek a gyerekek. Tehát akkor anya, 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 főzők, gyerekek, minden, hát jó van, lemond a férjéről, az dolgozik, csinálja a dolgát, mindegy, az már olyan, amilyen. Valahogy a boldogtalanságával el lesz, mit tudom én, egyszer megcsalja kétszer, vagy nem csalja, ez már csak akármi kérdése. Akkor ő abba az irányba tudja továbbvinni az életét. A nehézségek akkor vannak, ha a nő kezd fölébredni a pozitív apa vagy a pozitív anya komplexusából. Ott kezdődnek a nagy nehézségek. És rázza a férjét, rázza, rázza. Ébredj már föl, itt vagyok, látsz engem, hu más, 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 más. Ha a férfi bezáródik ebbe a komplexus vezérelte életébe, akkor annak annyi. Annyi hogy a nő, hát ilyenkor szoktak válni. A nagy kérdés azonban mindig az, hogy most el lehet válni, akárhányszor lehet házasodni, lehet válni, ezt lehet csinálni. A kérdés, hogy a nő valóban föl akar ébredni. Vagy pedig ugyanolyan tulajdonképpen álomban keres egy másik pasit, egy pozitív apakomplexusot, aki három évig megint elhiteti vele azt, hogy ő egy igazi férfi, ő meg egy igazi nő, és ők most egymásra találtak. És kezdődik ugyanúgy előről. Ha a nő úgy válik el, hogy közben nem ébredt föl, mitől lenne másképpen a folytatás? De nem lesz másképpen. A következő pasinak ugyanúgy el fogja hinni. Hát akkor ő az igazi, hát de buta voltam, hát nem ez volt, ez teljesen kifordult magából, munkamániás lett, na de itt van a főnököm. És ez, ez a logika simán kijön ebből. Simán. Na, itt szeretném folytatni majd. Ha, ha. Akarna éjjel valaki hirdetni?